0: Welkom bij Duiden met de Muis, de 10 minuten podcast van Academica University of Applied Sciences. Samen met onze in onderwijswetenschapper Daniel Muis duiden we met elkaar wekelijks de zin en de onzin achter de trends, de gebaande paden en de gewoonten in het onderwijs. Mijn naam is Anna van Zadelhof, onderwijskundige en Learning and Development Specialist bij Academica.
1: En mijn naam is Daniel Muis. Ik ben onderwijswetenschapper en dean van de School of Education and Society hier bij Academica.
0: Daniel, welkom terug in de podcast studio. Dank je, Anna. We gaan het uh, deze week uh, hebben over EDI, expliciete mm -hmm. directe instructie. Ja. Ik wil eigenlijk als eerste aan jou vragen of jij beknopt kan uitleggen wat het expliciete directe
1: instructiemodel precies is. Oké, okay, het uh, EDI-model gaat eigenlijk om een, zoals je zegt, een didactische werkvorm waarbij... De leraar in feite centraal staat in het aanleveren van content aan de leerlingen. Het idee is dat je eigenlijk stapsgewijs door de leerstof gaat, dat je pas naar de volgende stap gaat als de leerlingen het beheersen. Het is een interactieve werkvorm, veel vraag en antwoord. Controle van begrip staat daarbij ook heel erg centraal, maar... Het kenmerkende van EDI is dat het gaat om leraar-gestuurde instructie en niet leerling-gestuurde instructie.
0: En is dat iets vernieuwends in het onderwijs?
1: Vernieuwend eigenlijk helemaal niet, maar wel terug van weg geweest. Wat je ziet is dat men in de jaren zestig in onderzoek gaat kijken heel specifiek naar het verband tussen wat leraren in de klas doen en wat leerlingen leren. En daaruit komt heel duidelijk naar voren dat dat edi-model erg effectief is. Dus gaat men daarmee aan de slag. Maar wat je ziet is dat dat in de verloop van de jaren 70 en 80 en verder steeds meer uit de mode geraakt, omdat men... ...heel hard gaat vastzitten aan een constructivistische denkmethode... ...waarbij men zegt van... ...de leerling moet alles zelf ontdekken. En zeker pakweg 10, 15 jaar geleden... ...was dat echt de methode die heel sterk gepusht werd. In de laatste decennia hebben we eigenlijk... ...Edie dus zien terugkomen van weg geweest... ...omdat we dus zien dat het effectief is... ...en omdat we zien dat het overeenstemt met de principes... ...uit de cognitieve psychologie, hoe we leren... En daarom gebruikt men het nu steeds meer terug.
0: Dus eigenlijk in de jaren zestig in het onderwijs was het de standaard... om een expliciet direct instructiemodel te gebruiken.
1: Grotendeels.
0: En toen ja. is dat verminderd naar meer kindgericht ja, instructiemodel. Klopt, klopt. Ja. En nu komt dat weer terug. Wat is een kindgericht instructiemodel?
1: Dus, Kun je daar een uh, voorbeeld van noemen? Dus uh, een voorbeeld is eigenlijk het onderzoekend leren. Waarbij men eigenlijk zegt dat het niet zo is dat de leraar de leerstof aanreikt, maar dat het kind dat dus zelf moet gaan ontdekken. En daar zitten heel wat moeilijkheden aan, omdat het heel moeilijk is om dingen te begrijpen en te ontdekken als je geen voorkennis hebt. Dan is het heel moeilijk om te onderscheiden wat zin is en wat onzin is. Het is ook soms moeilijk om de informatie goed te begrijpen. Dus dat werkt niet goed als we geen voorkennis hebben
0: en is het dan altijd het beste model om te gebruiken volgens jou in zowel primair als voortgezet onderwijs?
1: Nee, er is geen model dat altijd zaligmakend is in het onderwijs. Dat hangt van een aantal zaken af. Ik had het al over dat belang van die voorkennis. En wat je dan wel ziet is dat je als je al veel kennis hebt als lerende... dat dan het direct instructiemodel niet meer effectief is. Dat is wat ze noemen het expertise reversal effect. En dat wil zeggen dat als ik al veel kennis heb, dan kan ik beter meer onderzoekend aan de slag gaan om mijn kennis te verdiepen. In plaats van alles aangereikt te krijgen.
0: En bereik je op sommige gebieden in het primair voortgezet onderwijs dat expertise niveau?
1: Op specifieke domeinen wel, ja. Expertise is altijd gelinkt aan een bepaald onderwerp of een bepaald domein. En het kan best zo zijn dat je inderdaad zelfs al in het PO op bepaalde vlakken die expertise bereikt.
0: Dus voorkennis is het belangrijkste ja. aspect waarmee je kan bepalen op wat voor een expertise niveau iemand zit.
1: Precies, en als je denkt aan bijvoorbeeld zelfs jonge kinderen, dan denk ik dat iedereen zich wel het kind kan herinneren dat meer af weet van dinosaurussen dan ik of jij ooit zullen weten. Jij was
0: waarschijnlijk zo'n kind, <lacht> <lacht> ja, ja, ik me.
1: Ja, ik was ook een expert in de, in de oude Etrusca als kind. Ja, dat is <lacht> maar waar. Um, en aan de andere kant, ook als volwassenen zijn we natuurlijk niet expert in alles. Hè. Er zijn hoop dingen waar je mij echt direct instructie voor moet geven... anders ga ik het niet begrijpen, anders ga ik het niet kunnen.
0: Ja. We hebben ook een aantal schoolleiders en docenten gevraagd... hoe ze dat in de praktijk brengen. Daar kunnen we even naar gaan luisteren. Kijk, het voordeel van EDI is... dat je lesstof op kan delen in kleine stapjes. En dat je kinderen echt stap voor stap mee kan nemen... in de lesdoelen in, de, in hetgeen wat je ze wilt leren. En daarmee kan je voorkomen... dat ze uiteindelijk overbelast worden... of dat het in één keer te veel wordt. Wat we eigenlijk uh, hebben gezegd met elkaar is dat wij EDI gebruiken bij alle lessen waarbij we nieuwe stoffen aanbieden. Dus nieuwe lesstof, nieuwe leerdoelen en niet als het om een herhalingsles gaat. Dat heeft te maken met de opbouw van de les en met een belangrijk uitgangspunt dat we hanteren dat kennis vooraf gaat aan, uh, aan vaardigheden. Ik hoorde een van de docenten zeggen je kan het opdelen in kleine stukjes. Is mm -hmm. dat een van de voordelen inderdaad van Edi?
1: Absoluut, ja, want door uh, het in kleine stukjes op te delen, verminder je de belasting op het werkgeheugen en kun je ook checken of dat ze het begrip hebben voordat je naar de volgende stap gaat.
0: Vind je dat er op elke school zou gewerkt moeten worden met het ED-model?
1: Ik vind het verstandig dat dat in elke school tot het repertoire van de leraar behoort, ja. Dat wil niet zeggen dat je dat in elke les moet doen, maar het zou wel een onderdeel moeten zijn van je pakket, absoluut.
0: Ja, het is een methode. We hebben ook gevraagd wat vinden mensen lastig aan het EDI-model. Laten we daar even naar luisteren. Wat het nog wel eens lastig maakt is dat je soms te veel vast wil houden aan stapjes aan uh, bepaalde structuren. En het is natuurlijk zo dat in een gemiddelde les er zoveel variabelen zijn. En dat je constant moet anticiperen. En, en dat maakt het al te strak hanteren van één model lastig. Tegelijkertijd kun je de principes die eronder liggen volgens mij heel allround uh, gebruiken. Toen ik met kleuters werkte, toen kregen wij ook het EDI-model over de schutting heen gegooid. En toen werden wij geacht om alle stappen als een checklist te doorlopen, ook bij de kleuters. En dat is wel iets wat ik ook altijd in mijn achterhoofd hou, dat dat ook wel het gevaar is van, van EDI. En um, ik zeg ook altijd heel, ja, heel plat, de eerste die met een checklist mijn klas in komt, die mag de klas uit. Want dat is niet hoe ik lesgeef.
1: Dat vind ik inderdaad ook een probleem. Zoals in het eerste fragment daar gezegd wordt, moet je natuurlijk als professional, als leraar, je aanpassen aan de les waarin je zit en de reacties die je krijgt van je leerlingen en dergelijke meer. Je kunt niet de hele tijd aan een vast rameen vasthouden. Nu, daar zie je wel een onderscheid in tussen directe instructie en expliciete instructie. En in directe instructie volg je inderdaad een soort vaststappenplanen-checklist. Dat vind ik voor leraren in een land als Nederland, waar men goed opgeleid is, echt niet nodig. Expliciete instructie volg je de principes, maar die pas je aan aan je les. Dat wil niet zeggen dat in alle omstandigheden checklists niet nuttig zijn. Bijvoorbeeld een organisatie genaamd Bridge International, die werken in Afrikaanse landen in de scholen waar dat er geen opgeleide leraren zijn. En ze zeggen dan, we geven ze een iPad met inderdaad een script om te volgen, want dat werkt beter in de omstandigheden waarin je er niet op kunt rekenen dat de leraren de kennis hebben om anders een goede les te doen.
0: Oké. Okay. We gaan volgende week verder over online lesgeven. Heb jij nog één tip aan docenten waar ze morgen mee aan de slag kunnen met het EDI-model? Hoe ze kunnen starten of als ze er al mee aan de slag aan het gaan zijn, wat kunnen ze als tip om dat te verbeteren?
1: Als je er morgen mee aan de slag gaat en je hebt het nog niet gedaan, begin dan bij de principes van Rosenschein. Dat is echt een heel mooie samenvatting van al de principes die aan het... EDI-model ten grondslag liggen. Als je al ervaren bent met EDI, dan zou ik vooral zeggen... hou je niet te strak aan een bepaald model... maar denk ook aan wat ik anders moet doen... als mijn leerlingen al expertise hebben... hoe ik die dingen wat kan afwisselen en dergelijke meer.
0: Het is een middel, geen doel. Klopt. En heb je een favoriet Rosenshine-principe?
1: <laughs> heb ik een favoriet Rosenshine-principe? Uh, Nee, eigenlijk niet. Ik vind het allemaal goed. Dankjewel.